0: Baszki! Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira túl fütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatod. A mai epizódot a lollipop.hu támogatta. Sziasztok, Berővice vagyok, és ez itt a Baszkén is új adása, és képzeljétek el, hogy egy régi, régi vendégem jött vissza még az első évadból, Sélei Györgyi van velünk, mert hogy olyan témát kértetek, amiben úgy látszik, hogy, hogy tényleg ő az összes vendégem közül a leginkább szakértő, és ráadásul imádtátok a vele készült epizódokat. Hogyha nem hallottátok, van egy extra epizódunk, ami kikerült a YouTube-ra nem olyan régen vele, úgyhogy már kettőt is meg lehet hallgatni vele. Úgyhogy szia hogy üdvözöllek, nagyon szépen köszönöm, hogy vettél újra. Szia, üdvözlök én is mindenkit. Azoknak, akik esetleg nem hallották a veled készült epizódokat, meg ez azért picit bemutatkozol? Szexológus tanácsadóként és mediátorként dolgozom,
1: felnőttekkel, párokkal, szülés előtt, szülés után, kicsikkel, nagyokkal. Ami a szexualitás, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok részről, nagyon sok oldalról, nagyon sokfajta emberrel találkozom. Ez most már az életemnek leginkább az legfontosabb része, ami a szakmai részeket illeti. Eredetileg mediátorként kezdtem el dolgozni, és aztán ott jöttem arra rá, hogy a szex nélkül a párkapcsolati rendezés, ez teljesen képsz, ez egyszerűen szinte elképzelhetetlen. És aztán így Rácsodálkoztam arra, hogy ez mennyire nagyon fontos az életünkben, és aztán rá kellett arra jönnöm, ha eddig még nem tudtam volna, hogy ez nem csak a felnőtt korra vonatkozóan fontos, hanem gyerekkorra, időskorra mindig. Szóval a szex az mindig ott van az életünkben valamilyen módon. Vagy azért, mert van, vagy azért, mert nincs.
0: Uh-huh. És ezt szerintem akkor így az orgazmusra is igaz, hogy azért nagyon sok uh, egyén életében, vagy párkapcsolatban is azért központi téma az orgazmus, amit ma hoztunk. Úgyhogy, úgyhogy azt szeretném veled átbeszélni igazából, hogy mit kell erről tudni, mert hogy azt gondolom, hogy mi mindig nagyon sok olyan fizikai és lelki része van, amivel nem gondolom, hogy mindannyian tisztában vagyunk. Utána pedig hoznánk néhány olyan kérdést, amik a hallgatóktól jöttek az elmúlt egy-két év során, és azokat is átbeszélnénk. Meg mint tudom, hogy te nyilván mivel benne mozogsz a, a szakmában, sok olyan új kifejezést, trendet, ilyesmit látsz, ami, ami egészen másképp közelíti meg akár az orgazmus, mint eddig. Úgyhogy, úgyhogy ezeket itt teljesen végigvennénk, hogyha neked is tetszik. Hát az első része annyi lenne, hogy kérlek, hogy mesélj egy picit arra, hogy egyetlen fizikai oldalon így mit kell tudni az orgazmusról, a férfi oldalon is, meg is. Jó, hát a,
1: talán a a kezdetek azok egyformák férfinél és nőnél is olyan szempontból legalábbis, hogy ugyanabból a sejtcsomóból alakul ki a férfi férfinemiszervis, mint a női nemiszervis, és az idegi húzalozottsága is nagyon sokban hasonlít. Tehát maga a testfelépítésünk méretekben ugyan eltér lent a nemiszervek táján, de az, ami és ahogyan zajlik, az nagyon sok szempontból hasonló. Ami azt jelenti, hogy van egy olyan idegcsomó, van egy olyan testrészünk, amiben rengeteg olyan idegvégződés van, ami az egész testünkkel valami módon kapcsolatban áll, és ennek a testrésznek az érintése, ez férfiaknál a pénisz, a pedig általában a csikló, az egész testünkre kiterjedő ilyen villámlásszerű élményeket hoz, és ez, hogyha eléri a csúcspontot, akkor egy kioldódást okoz a testünkben, és ez, hogy ez örömforrás, hogy ezt a részt jó megérinteni, ez már van, aki gyerekkorban felfedezi, a fiúknál ez egyértelmű, vagy szinte nagyon-nagyon gyakran a, a fiúknak nagyon-nagyon kevés százaléka, talán kettő százalék az a férfi, aki nem fedezi fel a saját nemint szervének az örömnyújtó funkcióját. A lányoknál nem így van, tehát mi nők már eleve hátrányjal indulunk olyan szempontból, hogy a milyen el van rejtve. De ami még érzékenyebb, mint a férfi, azért, mert körülbelül négyszer több idegvégződés van a csiklóban, mint amennyi a pénisz teljes területén. Úgyhogy ez egy ilyen, úgy is nem, hogy ezek ilyen felvevő pontok, amikor a feszültséget, vagy egy másik ember érintését, vagy bármiféle érintést be tudunk fogadni, és ez az egész testünkre kiható jó érzéssel van, feltéve, ha időről időre ez a kioldódás megtörténik, ha csak bizonyos szintig, éri inger ezt a testrész, az egy ilyen általános jó érzetet okoz. Aztán, hogyha egy bizonyos szint fölé kerülünk, akkor az egy frustrációt, hogyha nem oldódik ki. És hogyha kioldódik, akkor pedig egy ilyen nagyon-nagyon intenzív elolvadás vagy leolvadás élményt hoz, férfiban, nőben egyaránt. Ez időben egy nagyon rövid idő általában, tehát egy néhány másodperc, három-öt másodperc, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor mondjuk egy nyolcig még ki lehet húzni körülbelül, de aki még ügyesebb, az meg tudja tanulni, hogy hogyan lehet felmenni erre a szintre, és nagyon magasan tartani magunkat. Azt mondanám, hogy benne lenni egy olyan állapotban, amit hosszan tartóan ebben a kioldott, laza állapotban lehet létezni. A férfiaknál a pénisz, a nőknél pedig a csikló, de nem csak a csikló, és ezt nagyon szeretném aláhúzni, az orgazmusban nem csak a csikló játszik szerepet, Azért is mondom ezt, mert hogy manapság ilyen csiklóközpontúvá központúvá váltunk, ami a női szexualitást, vagy a női orgazmust illeti, és valahogy az van a fejekben, hogy ha megtaláltam a csiklót, akár nőként, akár férfiként, akkor az egyenes út az orgazmushoz. Hát ez majdnem így van némi megszorítással, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Illetve a mechanizmus némileg eltér férfinél, nőké, nőnél, ugyanis úgy kéne elképzelnünk, hogy egy nő meg egy férfi egy összeülő kört alkotnak, ami úgy néz ki, hogy a férfi heregolyóból jön ki az, a, az örökítő anyag, aminek a kilépését segíti a férfi orgazmus. Ez megy a nő felé, ott viszont egy befelé való áramlás történik, tehát a női hüvelyben befelé kell, hogy menjen ez az örökítő anyag, és ennek a, a dinamikának a segítésére lenne hivatva az orgazmus. Úgyhogy ez tulajdonképpen a férfitől jövő áramlás a nő felé zajló áramlást jelenti, egy, egy nagy kört férfi és nő között. Nos hát ott szokott probléma lenni,
0: hogy ez az összhang férfi és nő között ez időben néha nagyon eltérő tud lenni, ez az áramlás, amit mondasz, ez a kör. Gyakorlatilag akkor ez a, ez a különböző izmok mozgásán is megfigyelhető? Tehát, hogy a, a férfiból akkor egy ilyen kifelé izommozgás, a nőből pedig akkor a hüveje úgy mozog, hogy, hogy befogadhassa akkor, ami, ami érkezik? Nagyon izgalmas, amit mondasz, mert hogy képzeld el, hogy ez is egy újabb felfedezés, hogy a
1: női hüve és a női méh kétféle mozgást tud végezni. Az egyik a befelé áramlást segítő mozgás. Ez amikor mondjuk egy férfit befogad egy nő, és ez a méh felé, és a a petevezetéken keresztül, a pete felé irányuló mozgás segíti, ez az orgazmos áramlása, és van egy nagyon-nagyon hasonló, kicsit nagyobb intenzitás holyamény, ez a szülés, ami meg pontosan ugyanennek az ellentetje. Úgyhogy a szülés tanulmányozva tanultunk nagyon sokat az orgazmusról is, mert a szülés az egy nagyobb skálán, ugyanaz, mint az orgazmus, csak kifelé. Kis túlzásra azt is mondanám, hogy a fiúk állandóan szülnek ilyen szempontból, a nők meg csak néha, a nők egy nagyon-nagyon intenzív élményt élnek át a szülés során, és hogyha jól csináljuk az orgazmust, akkor már mit a szexet is ezzel kapcsolatban, akkor ad abszurdum, a, az orgazmus az egy segítség lehet a nőites számára, hogy megtanulja, hogy hogyan kell a szülésnek átadni magát, Kell, hogyan kell felkészülni, hogyan kell akár miniben végigcsinálni egy, egy jófajta szülést, csak ez befelé. Nem tudom, hogy érthető ez. Szóval az a lényeg, hogy a szülés és a befogadás, a férfi befogadása, ez ugyanannak a dolognak a, a tükörképei, talán így mondhatnám.
0: Hú, és uh, ugye azt említetted, hogy ott lehet a fennakadás, amikor... Uh, amikor Ez így el van tolódva időben, vagy vagy fizikai síkon? Hát igen, régen
1: például mondtak egy ilyen a férfiakra eléggé negatív minősítést, hogy korai magömlésben szenved valaki. A korai magömlés az azt jelenti, hogy hogy a férfi testéből nagyon rövid idő alatt, vagy korábban lép ki az örökítőanyag, és a férfi hamarabb el a csúcspontot, mert hogy a férfiaknál általában az orgazmus és a a mag kiömlése, az ejakuláció, ezek gyakran össze vannak kötve. A férfiak fejében meg kell teremteni ezt a képet, hogy ez szétválasztható. Nálunk nőknél meg élből szét van választva. Ennek valószínűleg társadalmi okai vannak, mert a szexualitás annyiféle blokkot, annyiféle gátlást és egyébet kap, mire egy nőben kialakul az orgazmus készség. Szóval nálunk azt figyelték meg, hogy nálunk sokkal gyakoribb a nőknél, hogy nincs orgazmosa egy nőnek, hanem tanuljuk az orgazmust. Úgyhogy azt is lehetne mondani, hogy ez egy ilyen igazságtalanságnak tűnik, hogy a férfiaknak van orgazmusuk hogy alapból a nőknek meg tanulható az orgazmusok, de a nőknek is van orgazmusuk, csak nem olyan kézzelfogható a szó
0: legszorosabb értelmében, mint a férfiaknál. Uh-huh. A, a korai magömlést viszont ezt hogyan kell definiálni, mondjuk? Tehát mitől, mitől lesz korai? Mert az én fejemben ez valahogy úgy van, hogyha valaki nem tudja kontrollálni, hogy ez mikor történik, hanem egyszer csak megtörténik vele, akkor azt lehet, hogy hiába 10 perc múlva történt, akkor is esetleg annak értelmez, hát, a, a, a lényegét fogtad meg a dolognak.
1: Ez összehangolásbeli probléma igazából, mert ugye a nőhéz képes lesz korai. Uh, van, amikor ez nagyon-nagyon korai, tehát vannak olyan esetek, amikor még a hüvely behatolás előtt is megtörténik az ejakuláció. Szóval uh, ezek nagyon, ezek már a nagyon izgalmas kérdések, de az, hogy A nőnek mikor van orgazmusa, vagy van-e orgazmusa? Ez egy olyan terület, ami szinte láthatatlan volt az elmúlt évszázadok során, azt gondolom, mert hogy nem volt központi téma, hogy a nőnek is legyen orgazmusa. A nők testét alapvetően leginkább a a gyerekek nemzésére, vagy a gyerekek tartájaként használták sok szempontból, és emellett volt még az a kategória, hogy igen, lehet ezt élvezni is. már meg megfordult a köztudatban, és már mindenhol. Most már mindenki tudja, hogy a szex az egy élvezendő dolog. Csak néha tapasztalat, meg a fejünkben levő tudás, ez nagyon nagy távolságra vannak egymástól. Attól már tudom, hogy ezt élvezni kell. Még nem biztos, hogy fogom élvezni. És itt jön be az a nagy kérdés, hogy mennyire kényszerítjük magunkat arra, hogy akkor hát mindenképpen legyen orgazmosunk. Ez főleg, ami a nőket illeti. Úgyhogy ez az összehangolás, ami a párok között valami módon jó lenne, ha megtörténne. Igen, ebben van egyfajta kontroll, de én ezt inkább szabályozottságnak nevezném, ami azt jelenti, hogy tudom-e szabályozni azokat az érzéseket, amik bennem futnak? Tudom-e összegyűjteni? Tudom-e tartályként tartani azokat az érzéseket, amiket a testem, a lelkem kap ez alatt, az aktus alatt. És ez férfinak és nőnek is ugyanígy igaz. És ez a fajta összehangolódás, ami egészen különleges szintekre tudja eljutatni az embert néha nagyon váratlan pillanatokban.
0: És mit látsz a munkád során, hogy, hogy inkább egyénileg kell dolgozni az embereknek ezen a folyamaton, vagy inkább pároknak egymással, vagy is-is, vagy Hát azt hiszem, hogy is, is mindenféle módon. Eleve az a tény, hogy, ugye,
1: hogy most már így feltételezzük, hogy egy nőnek is van orgazmosa. Hogyha így belenézünk ebbe a témába, hogy hogyan is lesz egy nőnek orgazmus, akkor érdemes megnézni, hogy például az első szeretkezés alkalmában van egy nőnek orgazmosa, és általában nincs. Akkor hát mikor lesz? Akkor, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy nőnek lehet, hogy csak az első szülés után jön meg ez az élmény, hogy orgazmust tud elérni a teste, akkor mondjuk három, 6, 8, 10, 15 év akár az első szexhez képest, az a pillanat, amikor mondjuk a szülés felszabadítja annyira a belső részét, hogy átmeri, át tudja magát adni ennek az élménynek. Ez i- az ilyen lemző, egyébként? Hát nagyon, igen. Hát még ma is a statisztikák szerint, a nőknek körülbelül az 50 a egyáltalán nem él meg orgazmust a szex során, és hogyha egy kicsit matekozunk, akkor gondolj bele, hogy, hogy az első szextől kezdődően mondjuk addig, míg egy ember szexál az azért igen, igen, magas szám lesz, hogyha soha egyetlen egyszer sem ér el orgazmust, és itt megint csak két nagyon dolg, fontos dolgot érdemes átgondolni, az egyik az, hogy Orgazmus felé törekszünk-e egyszer és ez lesz a fő kérdés, hogy lesz-e orgazmusunk, mert akkor általában nem nagyon szokott összejönni az orgazmus. A másik pedig az, hogy belenyugszunk-e abba, hogy akkor ennek így kell lenni, és akkor feladjuk az egészet, hogy akkor inkább nem is gondolkodom erről, mert még mindig nagyon sok nő van, akinek ez így kérdés. És hozzájönnek még a férfiak, akiknek szintén azon teljes joggal van egy ilyen elképzelésük, hogy az, amikor egy nő is orgazmost él el, az egy nagyon jó és a férfi által segített, támogatott élmény, amitől egy férfi úgy ki tudja húzni magát, hogy hú, hát ezt én is benne vagyok, hogy ezt előidéztem. És azt hiszem, hogy ez egyre nagyobb mértékben igény a férfiak oldaláról nézve, hogy most már számít, hogy egy nő is mit él meg a szex közben. Hát, Állj Istennek. Is. Oké, ennek megint van egy veszélyes oldala, amit mostanában, bocsánat, az előbb, amiről beszéltem, az, hogy az orgazmusok száma között nagyon nagy különbség lehet, ezt hívják orgazmus szakadéknak, úgyhogy erre ma már van egy szavunk igazából, ami a férfi és a nő között általában meglevő nagy különbségre utal illetve van egy másik, ami mostanában igen teret nyert, ez az, az orgazmus hajszolás, vagy az orgazmus kényszer, ami azt jelenti, hogy muszáj akár nőként, akár férfiként elérni, és ez egy ilyen teljesítmény hajszolásba mehet át. És hát az a fura dolog, hogy orgazmust kikényszeríteni nem Lehet. Lehet. Na, egyik szavammal ütöm a másikat, szóval az orgazmust ki lehet kényszeríteni, mert a test az hajlandó arra, hogy bizonyos dolgokra reagáljon. De ha a kényszer társul mellé, akkor egy nagyon érdekes jelenség lesz, amit párkapcsolatban igen-igen, gyakran észre lehet venni, hogy főleg a nő elkezd visszahúzódni az orgazmustól, visszahúzódni a szextől egyáltalán, és valahogy azon kapják magukat, hogy jó-jó ez a szex, de mégsem akarom, és aztán egy idő után ugye elkezd nagyon bezárkózni a nő, és a férfi nem érti, hogy ha jó, akkor miért nem? Mert hogy ez a muszáj orgazmus ez egy olyan mechanizmust indít el a nőben, ami azt érzi, hogy muszáj adnom, mintha etetni kellene a másikat állandóan valamivel, és hogyha ezt, ezt az érzést kialakul a nőben, akkor óhatatlanul lesz egy ilyen, hogy nem, nem biztos, hogy akarom ezt adni. Az orgazmus az az átadottságot jelenti. És hogyha ez az átadottság élmény megszűnik, vagy kényszeré válik, hogy nekem muszáj adnom a másik felé, akkor tetszik, nem tetszik, be fog zárulni a nő. És ha bezárul a nő, párkapcsolaton belül nagyon nehéz őt visszahozni abba az
0: állapotba, hogy hogy elhiggye, hogy őt nem lerabolni, hanem neki örömet okozni szeretnének. Hát talán összefügghet ez azzal, hogy hogy nagyon sok párkapcsolatban, fölök hosszú távon én azt látom, hogy rengeteg olyan pont van a az élet egyéb területein is, ahol a nő belerak, belőle vesznek el, akár ugye a szülés kapcsán, még ő az, aki még éjjel elmosogat, mielőtt lefekszenek, még reggel már ő elrakja a gyerekeket, csinálja kávés, a kávét, stb. Tehát valahogy az az érzésem, hogy mintha az egész nap nagyon sok lépése arról szólna, hogy ő ad magából. És amikor eljönne az a pillanat, hogy akkor, na most akkor feltöltekezhetünk egymásból, ha még az is úgy van megélve. Most nyilván én a női oldalt mondom, mert ezt ismerem a férfi oldalon meg egész más dolgok vannak, gondolom ugye a szempontból. De, de gondolom, hogy akkor ez beragadhat gyakorlatilag.
1: De nagyon. És egy olyan időpontot mondtál, ami abszolút egy krízis, egy család életében, főleg a gyerekvállásnál. Való igaz, hogy egy olyan pillanat, ami, ami alapjaiban borítja fel az egész párkapcsolatot, és az az energiahiány, ami fennáll akkor, amikor egy gyerek megszületik, mert ugye az azt jelenti, hogy jön egy olyan lény a a világra, akiről valakinek gondoskodni kell. És hát a gyerekek elég jó szerkezetekkel vannak megállva, mint hang és egyébek, hogy ők aztán jelzik keményen, hogyha valami hiányuk van. És történik egy furcsa változás a nők fejében, akkor, amikor gyereket szülnek. A nők fejében kialakul az őrszem, ami azt jelenti, hogy nekem valakiről gondoskodnom kell. Ez egy biológiai szükségszerűség. Egyszerűen a a faj túlélése miatt van egy ilyen ösztön, hogy a nők legtöbbének, ha csak el nem nyomják. Tehát ez nagyon-nagyon keményen kell dolgozni, hogy ez eltűnjön, mert ilyen van. Van egy ilyen figyelő üzemmód, hogy figyelnem kell a gyerekre és az ő szükségleteire. És ez alapjában fordítja el a nőt a férfitól, és hogyha erre még ráterhelődik egy olyan férfi, aki szintén éhes a szónak abban az értelmében, hogy ő vágyik a másikra, mint, és ez az ésséget érzi a legjobban, hogy vágyik a társára arra, aki, aki eddig az ő szexuális és szerelmes partnere volt, és ez a partner eltűnik, akkor hirtelen a férfi nagyon elmagányosodik, és egyre inkább próbálna vágyni. És akkor, amikor nálam a párok ott vannak, akkor megkérdezem tőlük, hogy kinek az érdekében történik a szeretkezés? És ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogyha a férfi azt mondja, hogy nem szeretkezünk eleget a párommal, akkor az egy nagyon ilyen, mint hogy egy villanyt gyújtanánk fel, ami nem biztos, hogy mindig kellemes, amikor megkérdezem, hogy miért történik a szeretkezés. Át tudjuk-e lépni azt a szintet, hogy a saját kedve miért akarok élvezetet nyerni, vagy a másiknak akarok valamit adni. Gondolom érthető, hogy ez mekkora nagy különbség ebben a dinamikában. És a nők, hogyha ha a szó értelmében le vannak szívva, mert a gyerekek energiát, a tejformájában energiát visznek el tőlük, erre még rákapcsolódik egy másik férfi vágy, aki, ne, aki maga akar örömet szerezni. Ott nagyon-nagyon gyorsan befejezi a női test, ami azt jelenti, hogy bezár minden olyan dolog előtt, ami
0: sorolható a gyerek igényei mögé. Ez azért egy, igen, nagyon intenzív pillanat egy párnak az életében egy gyerekvállalással. De úgyhogy például nem is egy ilyen részt ragadunk ki, hanem, hanem az élet egyéb szakaszait akár, ahol mondjuk azon dolgoznának, hogy jobban össze legyen hangolva, hát maga a szeretkezés, a vágyuk, és hát mondjuk igényük van arra, hogy akár egyszerre legyen orgazmusok, vagy nagyon közel egymáshoz. Akkor, akkor szerinted ez hogy érdemes hozzáállni, vagy hogy érdemes erről kommunikálni egyáltalán? Meg egyáltalán miért akar valaki egyszerre orgazmost? Hát azért, mert az először is van egy ilyen elképzés a fejünkben, hogy ez fantasztikus, másodszor
1: tényleg fantasztikus, hogyha egyszerre sikerül elélveznie mind a két embernek. És, és ez egy olyas fajta szint, ami szerintem nem baj, hogy már van a, a köztudatban. már Ez kicsit olyan, mint az, hogy egy nőnek lehet orgazmusa, vagy hogy egy nőnek van orgazmusa, vagy legyen orgazmusa. Ez is egy szint ahhoz képest, hogy nem volt, vagy hogy lényegtelen volt, hogy volt-e. És lehet, hogy ez lesz a következő szint, hogy akkor legyen, legyen törekedjünk arra, vagy próbáljuk meg, hogy milyen, hogyha úgy hangoljuk össze magunkat, hogy, hogy egyszerre van orgazmusunk. Ez egy gyönyörűséges cél lehet egyébként. Kicsit olyan, mintha mondjuk azt mondanám, hogy táncolni kell együtt. A táncban is az van, hogy van egy olyasfajta ritmus, van egy olyasfajta egymásra és összehangoltság, ami mint egy feltétele annak, hogy, hogy jól működjön ez az egész rendszer. Ehhez azért nagyon jó kéne saját magunkat ismerni, és megint egy kicsit a nőkről kell beszélnem, mert ugye miután a nők nemi szervei, bár ugyanolyan távolságra vannak a kezüktől, mint a férfiaké, sokkal-sokkal kevesebbet érintik magukat a nők. Ez az egyik dolog, tehát a legtöbb nő még csak fel sem fedezte saját magát, és mondok egy másik nagyon eltentő dolgot, hogy nagyon-nagyon sok nő nem is látta még magát, vagy ha látná, éppen nem régen hallottam egy minősítést, hát ez úgy néz ki, mint egy összeosztott parizer. Na most, hogyha összeosztott parizerként gondolkodsz magadról, ami lehet, hogy látványnak olyan, de nem látod magadat kívánatosnak, vagy vágy keltőnek, és most csak a nemi szervedről beszélek, vagy a nemiszerveinkről beszélünk, és nem is beszélek semmit még a körítésről. Hmm. Magyarul, hogyha elfogadom a saját testemet, és örülök annak, hogy én ilyen testben vagyok, ez azt hiszem egy ilyen egy alapvető tézis lehet, hogy talán ez az orgazmus felé vezető egyik nagyon jó állomás, hogyha örülök annak, hogy, hogy vagyok. Az, az orgazmus az öröm.
0: Bocses, mert hogy lehet ezt a folyamatot anélkül csinálni, hogy olyan, olyan fura érzése legyen az embernek, mert, mert azt látom, hogy vannak olyan mindenféle programok, meg események, ahol például nem tudom, lehet lenyomatot készíteni a mulvádról, meg, meg befotózhatod, meg nem tudom, megnézhetitek egymásét, és az a helyzet, hogy minden mellett, hogy én nagyon rendben vagyok a saját testem, mert nekem mindegyik ilyen jellegű program, az egy ilyen borzalmas ellenérzést kelt, mert mert rendben vagyok magam, majd attól még nem akarok mondjuk ennyit foglalkozni, vagy ennyit nézegetni, vagy látni. Mi az, amivel mondjuk el lehet kezdeni ezt a folyamatot, anélkül, hogy ezt a furi érzést érezni az ember? Teljesen jogos, amit mondasz, a
1: furi érzés az arról szó, hogy miután nem látom ezt a testrészt, akár nem is, nem is törvényszerű, hogy én lássam valaha, mert nem nekem kell benne gyönyörködni, hanem lehetőleg majd másnak, aki rám néz, mert ez egy páros mű, műfaj. Viszont az, ahogyan kötődünk hozzá, az, hogy hogyan gondolkodunk róla, hogy ez egy eldugni való, való, egy olyan testész, amiről jobb lenne megszabadulni, vagy jobb lenne úgy, az összehazott parizert, sen nem látni, sen nem foglalkozni vele egyáltalán. Abba gondoljunk bele, hogy ez a lényünknek legbelsőbb kapuja. Ez egy olyan kapu, amin, hogyha ezt nem fogadom el, vagy ezt a hozzákapcsolódó mindent nem fogadok el, akkor, akkor kit fogadok el magammal tulajdonképpen? Úgyhogy szerintem nem fényképezgetni, meg lenyomatokat kell róla elsősorban készíteni, hanem úgy alapvetően kell örülni az élet sok-sok dolgának. Tehát szerintem a hüvelyhez, meg a, meg a puncihoz nem feltétlenül a puncin keresztül vezet az út, hanem például azon keresztül, hogy tudok-e egyáltalán örülni, tudok-e bármikor felszabadultan, jókedvűen létezni a világban, mert dolgozom, mert hullámvasúton vagyok, mert eszem, mert nem tudom, sétálok. Tehát, hogy magyarul az érzékeim, az érzékszerveim kivannak egy nyitva annyira, hogy pusztán annak, hogy én vagyok, ennek örülök. Ez az alapja a dolognak. És ez gyerekkorban alapozódik.
0: Igen, ezt egy olyan, olyan játékos világnézetnek érzem, így, ahogy elmondod, hogy Mondjuk a hullámvasút vagy az evés vagy bármi más. De hát az
1: orgazmus az egy játék. Igen. Hát pont ez az egésznek a lényeg, hogy semmi kényszer nincsen, mert nem egy játék. Uh-huh. Egyébként szoktam ezt mondani, hogy ha valaki így én nem tudja, hogy neki volt-e orgazmus, akkor még biztos nem volt orgazmus egyébként, mert ez tipikus uh-huh. olyan dolog, hogy kilülnek az űrbe, az biztos észre fogod venni, hogy kint vagy. Szóval az orgazmus is olyan dolog, hogy amikor ilyen bizonytalan válaszok vannak, akkor lehet, hogy valaki már nagyon a közelébe jutott, de valahogy még mindig nem, nem, a, nem az igazi ítéltem meg. Uh-huh. Akkor szoktam mondani, hogy hát orgazmus közeli élményeket lehet úgy megélni, hogy amikor mondjuk nőként, amikor visítasz a gyönyörűségtől. Azért mondtam, a hullámasutat. Tehát, ha szereted a hullámasutat, és elmész oda, akkor ott tudsz megélni valami hasonló lebegéses most, most ez jutott az eszembe, mint leginkább izgalmas élmény. Vagy mondok egy másikat, amikor hideg vízbe csobbansz bele, és mindened végig borzong, de élvezet, hogy ez a hideg víz, az ott van körülötted. De csupa ilyen intenzív, nagyon-nagyon erős, nem tudok más mondani, az élet, hogy, hogy élsz ez, ez egy nagyon jó előszobája annak, hogy az ember könnyedén érjen el orgazmust. És valahogy úgy érzem, hogy a férfiaknál Miután a nemi szervükkel ők sokkal közelebbi kapcsolatban vannak, ők valahogy az élet ez ezt a testét sokkal gyorsabban hozzá tudják kötni. Egyszerűen azért, mert kéznél van, gyerekkortól kezdve érintik, simogatják. Náluk is borzasztóan fontos, hogy milyen viszonyban állnak vele. Mert ugye az orgasmusnak is vannak a különböző fajtái. A az, amikor úgy beleolvadok az orgazmusba, ez az egyik fajta. A másik, amikor kényszerrel kicsiholom a testemből, hogy legyen. Ez, ami nem kívánatos, sem férfinak, sem nőnek. Úgyhogy ahhoz, hogy orgazmusunk legyen, például ez az első dolog, mindig ezt szoktam kérdezni, van-e elegendő öröm az életedben? mert ha van, akkor van miből táplálkozni az orgazmusnak, mert hogy az orgazmus nagyon nagy energiát igényel a testettől, össze kell szedni minden honnan, minden porcikádból azt az, azt az élményt, és képesnek kell lenni tárolni is ezt az élményt. Úgyhogy ezeket uh, lehet gyakorolni, és még egyszer mondom, legkevésbé a hüvelyen keresztül kell ezt a dolgot erőltetni, és a csiklón keresztül. A csikló egy elkínzott testrészé tud válni rettenetesen, gyorsan. És annyit hallottam már nőktől, és annyira üzeném a férfiaknak, hogy az orgazmus nagyszerű dolog, hogy ezt szeretnénk elérni. De amikor egy nő azt mondja, hogy Istenem, csak, csak a multi orgazmus helyet, csak egyszer szeretnék egy olyat, amiben mindenem bele tud olvadni. Hmm. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem a kényszerről kell, hogy szóljon ez az egész, hanem arról, hogy hogy úgy mindenünk úgy jól érzi magát. És ezért írom alá azt, hogy igenis lehet olyan, hogy egy nőnek nincsen a fizikai értelmében kirobbanó orgazmusa, de nagyon közel van az orgazmushoz, és hogyha azzal az emberrel egy harmonikus kapcsolatot él meg, akkor nincs frusztráció hanem akkor van egy olyan általános jó érzés, ami a párkapcsolatot jellemzi, de ez már az orgazmus közege. Szóval van a fizikai értelmenvet vett orgazmus, aminek a szervei mondjuk a csikló és a pénisz és még egyszer hozzáteném, az igazi orgazmusnak van befelé menő szerve is, Ez a hüvely, a méhszáj, a méh, a petevezeték, a petefészkek, és amikor valaki itt él meg orgazmust, az az orbitális orgazmosok közé tartozik, az azt jelenti, hogy nincs, nem tudod megállítani, pont úgy, mint a szülést. Hogy ez egy olyasfajta élmény, ami nem csak egy testrészre korlátozódik, megint csak nőktől szoktam gyakran hallani, hogy ha pont ott ér hozzám, és a pont úgy simogat, akkor esetleg el tudok élvezni, ha nem? Akkor az a, 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 a frusztráló rossz érzés van bennem, hogy haj, most már valami. Hadd had menjek, hadd lépjek túl ezen ember, ez így már nem jó. Ez amikor túlingerelt állapotba kerül egy nő. Egyébként ez férfira is előfordulhat, de ott ritkábban. Szóval, hogy ezt, ez a bizonyos összehangoltság, ez nagyon sok oldalról kell, hogy történjem. A férfitól is igényel figyelmet a nő felé, és tudást a női test felé. Mondok egy példát. Mi nők eszméletlen sokat tudunk hazudni ezzel kapcsolatban. És ez nem jó szó, hogy hazudunk, hanem egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történik velünk, és amikor egy férfi megkérdezik, hogy jó volt, akkor a válasz arra az, hogy jó. Mert hogy tényleg jó volt esetleg, de nem orgazmus. Szóval annak vannak fokozatai ennek az orgazmosnak, és például vannak negatív fokozatok is, amikor azt mondom, hogy alaphangon az ember a fájdalmat nem igazán viseli el gyerekkortól kezdődően. És hogyha ezt vesszük alapként a szexben is, akkor azt mondom, hogy a fájdalom az egy nagyon speciális formája az élményeknek, tehát alaphangon nem jó, hogyha egy nőnek a teste hüvelyben, vagy hüvely környékén, vagy bármelyik, a nemi meg bármelyik részét, illetően fájdalmat él át. Na most, amikor orgazmossról beszélünk, akkor arról is kell beszélni, hogy egy rakásnő nem, hogy orgazmoss nem él át, de fájdalmat érez. Ennek van egy másik szintje, amikor nincs fájdalom, de van a semmi érzése. Sajnos van a pozitív semmi, meg a negatív semmi, a pozitív semmi azt jelenti, hogy már nem érez fájdalmat a testem, és hajlandó megnyilni az öröm felé. Itt jó néhány más egyéb testtézbe kapcsolásával lehet így menni. És van a negatív semmi, ami azt jelenti, hogy lefolytom azt, ami bennem zajlik, mert nem esik jól, ezért egyszerűbb azt mondani, hogy jó volt. Erre mondják, ha hagyd magad, hamarabb szabadúsz. És ilyenkor is elő lehet idézni orgazmust, de mondom még egyszer, ilyenkor, félő, hogy elindul az a folyamat, ami ezt a bizonyos bezárulást okozza a nőnél, hogy bár elérem a fizikai orgazmus, de valami nem társul hozzá, nem adom a testemet hozzá, nem adódik bele nem testem, lelkem ebbe az egészbe. És így egyre távolabb kerülök attól, hogy jó legyen, és a testem egy idő után be fog zárni. Az orgazmusnak van még egy szintje egyébként, ez pedig az extázis. És Tudom, hogy sokan így össze a kettőt, hogy az orgazmus az azt jelenti, hogy ez az majdnem. Maga az extázis, az azt jelenti, hogy a mindenből való kilépés. Tehát az extázis az, én azért sorolom még az orgazmus fölé, mert hogy úgymond hétköznapi orgazmust ugye el tudunk érni, és ez jó, hogy na, nem rossz végül is. Hát, igen, ez nem baj, ha van. Nem szeretném ledegradálni és csökkenteni az orgazmus jelentőségét. Egyáltalán nem. De hogy létezik még egy szint, ami, ez a bizonyos extázis. erre mondtam azt, hogy ez az orbitális orgazmus és orbitális érzés, ami fura módon néha vagy együtt jár az orgazmussal, vagy nem. Olyan, mintha egy nagyobb dolog lenne, ami így felüleli magába az orgazmust is, amire azt mondhatnám, hogy a hajam szálától a lábam végéig borzongok, gyönyördélek meg, és kapcsolódom magammal, a másikkal, meg a világegyetemmel, és ez egy nagyon nagy hang, vagy nagyon nagy dolog. De a szülés élméhez tudom megint ezt hasonlítani. Az egy olyan ember átalakító, ember formáló élmény, ami ami nem biztos, hogy mindig megtörténik, de néha igen. És ez is olyan dolog, hogy hogy azt kérdeznéd, hogy mikor, mit tudom én. Szóval néha néha sikerül kapcsolódni így a, a, a mindenséghez. Na, én azt hiszem, hogy ez lenne majd a következő szint, viszont nem a fizikai gyönyör hajzhászása juttat el minket az extázishoz. Az is része a dolognak, de ennek vannak nagyobb összetevői, mint a, ugyanúgy megint csak, mint a szülésnél. Ott is az van, hogy kipotjantatok egy gyereket, és tehetek úgy, mintha velem, mintha velem semmi nem történne, de ez nem így van. Szóval én azt gondolom, hogy érdemes felépíteni ezt az élményt, és ez viszont a kapcsolódással építhető fel, amikor a szex után is embernek érzem magam, meg lénynek, és kapcsolódó embernek, mert hogy ennek van egy ilyen nagyon erős közege, ami azt jelenti, hogy hogy megtartva vagyok. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt szoktam mondani megint, hogy a hüvei az egy megtartó közeg, ami a férfit tartja meg, és ezért kell annyit ölelgetni a nőket, mert ha egy férfi ölel nőt, vagy az egyik ölel nőt, akkor a női hüve így érzi, hogy így kívülről beszűrődnek azok az élmények, amiktől a belső rész megnyílik. A férfi, aki ugye bentről kifelé áramlik, a nőknek meg mindig az az, az érzésem, hogy a nőknek a testfelülete is arról szól, hogy az egész testfelületen érdemes játszani és felfedeztetni a nővel, hogy, mert hogy nagyon sok nő azt mondja, hogy én például utálom, ha megfogják a mellemet. És ez például egy olyan dolog, ami megint csak mostanában lett így kiderítve, hogy van egy úgynevezett tejléc nevű vonal, ami a melleket és a méheket köti össze. A szoptatásnál jelenik meg, de előtte is létezik. Össze van kötve a mell és a, a méh, és ezért lehet egy nőnél például mellorgazmust is elérni, mert ez, hogy megérintik a mellét, ez egy olyan intenzív élmény, ami közvetlenül hat a méhre. De ha nem jól történik ez, a, ez az érintés, akkor még így megretten, vagy így felhúzza a vállát, és azt mondja, na, nem, már ezt. Szóval, hogy becserkészni azt az élményt adni, néha csak lehelni, néha érinteni, néha karmolni. Néha. Tehát nagyon sokfajta érintés lehet kipróbálni egy nő különböző testrészein és kiváltani azt az élményt, hogy átadja magát ennek az élménynek.
0: Viszont akkor ez a kalapján, amiket mondasz, jön egy kérdés, hogy lehet akár szülés közben is orgazmust átélni? Hát hogy ne. Hát ez a lényeg, hát létezik ön, hogy orgazmikus szülés, amiről megint csak most
1: már tudunk róla, és összekapcsoljuk a kettőt. Hát ez lenne igazából a cél, hogy ezt tudatosítani, hogy egy nem a fájdalom az elsődleges élmény, amit ezekhez a területekhez kapcsolni kellene, hogy gyönyör, a nagyon-nagyon intenzív, szó szerint emberformáló élmény, a szó legszorosabb értelmében, mert hogy képzeld el, mennyire más egy orgazmikus szülésből kijönni a világba, ahol az anyám is örül annak, hogy én megszületek, és ő is gyönyörben úszik, és ilyen van. És a szülés nem, hogy ilyen van, hanem a szülés a legtöbb nőnél, amikor elkezdek róla beszélni, akkor így elkezd ragyogni a szemük, és e, A fájdalom és az, ami ami volt, az nem mindenkinél ezt azért hozzáfűzném. De hogy nagyon sokan félünk a szüléstől. De a a szülés, az életadás, ennek a befelé menő, meg a kifelé menő menő verzió is ugyanannak az életnek, az életről szóló dolog. Úgyhogy igen, létezik orgazmikus szülés, és ezért mondom azt, hogy, hogy valahol, ha orgazmust élünk el szex közben, akkor a férfiak is, vagy a nők is azt érezhetik, hogy ők hozzájárulnak ahhoz, hogy egy test ilyet éljen meg. És ez egy nagyszerű élmény. És most akkor egy teljesen más dolog. Néha fogalmunk sincs arról, hogy miért pont úgy, és miért pont akkor, és miért pont azzal van orgazmus. Aztán van még egy másik ilyen, nem mondom, hogy városi legend, ez a orgazmus, és sokan ezt a bizonyos extatikus félinget keverik össze a spriccelős, meg a nem tudom miféle orgazmusokkal. Én meg azt gondolom, hogy félő számomra, hogy a multiorgazmus és a spriccelős orgazmus hajházása az azt jelentheti, hogy az alapok teljesen hiányoznak, a kapcsolódás más módon nem létezik, innen is lehet, hogy meg fogja adni a testöd gyönyört, és ez is elérhető biztosan, de ezt tűzni ki célnak így elsődlegesen, így alapból, hogy most akkor múlti orgazmus vagy spritszerűs olgalmos, és addig gyilkolom a testedet, amíg ezt ki nem adod magadból, én ezt egy elég veszélyes dolognak tartanám. Ha pedig egy pár annyi időt és energiát áldoz erre, hogy kihozza a nőből ezt, a, ezt az élményt, és minden körítés is megvan hozzá, ennek lehet egy nagyszerű tere a párkapcsolat, de csak minden nélkül így tolni a nőt bele ebbe az élménybe. Hát, Nekem néha az az érzésem, hogy az előtte
0: való lépcsőfokok, azok hiányoznak. Megint kicsit olyan tudathasadásosnak tűnik. Viszont megteszed, hogy a spriccerös orgazmus a visszatérve, szerintem ez itt ilyen állandó kérdés, hogy ez most akkor honnan jön, és mi az, ami spiccel? Nem már megjelent egy könyv is a spriccerös orgazmusról is, miután ugye
1: mondtam, hogy, hogy a női és a férfi nemiszervek ugyanabból a sejcsomóból alakulnak ki, következésképpen nekünk is van úgynevezett prosztatánk, ami a hüvelynek a felső falán létezik, és hogyha ezt ingerdik, akkor, akkor ez egy egészen különleges élményt okoz, ami vagy igen, vagy nem. Mert hogyha nem megfelelőképpen nem úgy nyúlnak hozzá ehhez a testrészhez, zárója bebetenném, hogy pont úgy, mint a férfi prosztatához. Tehát, hogyha nem úgy nyúlnak hozzá, nem azzal a tisztelettel, nem azzal a, azzal a mélységes tisztelettel, hogy egy férfi testéhez hogyan szabad és hogyan lehet hozzáérni, és nem erőszakosan és Szóval ez egy egy másik történet. Azt mondjuk, hogy a női testnek is van, vagy talán létezhet ilyen prostatája, és talán ebből a prostata váladéka, ez most az egyik ilyen szemlélet, annak van egy ilyen vészerű, nedves váladéka, mert hogy... Ezer millió százalékosan még mindig nem tudtuk elválasztani, hogy honnan jön tulajdonképpen, ugyanis ugyanis a húcső és a a hüvely között található ez a a bizonyos gépont, és ennek az ingerlése az, ami ami egy különleges élményt okozhat, de nem mindenkinél. És még egyszer aláhúznám, hogy kikényszeríteni, egy nőből egy olyan érzést, ami neki nem esik jól, az hosszú távon biztos, hogy nem fog jó eredményre vezetni.
0: És uh, most akkor többféle részéről, többféle megközelítéséről beszéltél az orgazmusnak. Szerintem egy dologról nem beszéltünk még, hogy hogyan kell beszélgetni erről. Hát így, mint most mi.
1: Párkapcsolaton belül pedig... pedig nem csak az orgazmusról érdemes beszélgetni, hanem egyrészt, egyrészt nem csak beszélgetni érdemes. Talán még az előbb ezt akartam mondani, hogy, hogy a pornónak számomra az az egyik legnagyobb veszélye, hogy borzasztóan a látványra, látványra koncentrál, és ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor azt meg tudjuk tanulni, hogy mit tudunk tenni mondjuk nőként, vagy nem nőként, hogy egy férfitesnek gyönyörűt szerezünk fizikailag, de ugyanez nem igaz a férfiakra. Tehát jó min- minimális, minimális, vagy semmi, vagy mínuszos élmény van ahhoz ki, arról, hogy egy nő számára mi az, ami az ellazulást, a gyönyört, az átadottságot ö, adja, mert hogy a porno pont nem erről szól. Úgyhogy az, hogy hogyan kell beszélni a szexről, ez tanulható egyrészt, másrészt nem csak beszélni kell, hanem figyelni például, azt mondja hogy ez jó volt, de nem érzed azt, hogy nem, ott úgy kell ki az ágyból, hogy kiúrik az ágyból, vagy az ahol, akárhol, ahol, vagy úgy, úgy mászik le a konyhapótról, hogy, hogy úgy leugrik, és úgy frissen fitten üdén, mintha mi sem történt volna. Hát az nem az, mint amit el szerettünk volna érni. És még azt is el tudjuk játszani nőként, hogy elájultunk a gyönyörtől. Úgyhogy én minden férfinak felhívnám a figyelmét arra, hogy nagyon durván tanuljon testbeszédet hogy a nőknek a teste hogyan rezdül, hogy ez a bizonyos combreflex, az hogyan működik. Például, hogyha megsimít egy nőt, akkor a nőnek a combjai adják-e és nyitják-e magukat, vagy csak úgy szétnyitja. És ezt, ezt türelemmel és idővel lehet megtanulni, illetve türelemmel és idővel valószínűleg türelem is idő kell ahhoz, hogy egy nő megtanulja saját maga, hogy bízzon abban, hogy a teste jól reagál, meg bízzon abban is, akinek a keze között van. Ezek ilyen különböző bizalmi szintek. És az, hogy egy test átadja magát, ez nagyon sok oldalról jöhet. Mondok egy példát, valaki attól attól fog elolvadni, hogy belelehelnek a fülébe, vagy megharapják a fülét. És ugye ez is egy tapasztalat, hogy a hosszú távon együtt élő párok között a föntről lefelé haladó akkor eltűnnek. Kevesebbet néznek egymás szemébe, nem csókolóznak, aztán utána az érintések is egyre kevesebbek lesznek, és elvárnánk a nemiszervektől, hogy ha étkezést akarnék mondani, akkor főzés és terítés nélkül ott van egy nyers hús szafrank, aztán lakják vele jól. Néha sikerül, mert a is lehet szeretni, de tálalás nélkül, nyersen csak úgy összecsattanni, ez én megint csak azt mondám, hogy sosincsen száz az egyik. tehát néha jó. De úgy alapból ez nem biztos, hogy ezt, ezt kell erőltetni. Nagyon-nagyon sok nő panaszkodik arról, és férfiak is panaszkodnak most már arról, hogy nincs ráhangulás, nincs előkészítés, nincs körítés ennek a dolognak. Mert hogy annyira naturálisak, annyira nyíltak lettünk a szexualitás vonatkozásában, hogy elfelejtkezünk róla, hogy a szexualitás alapvetően nem arról szól, hogy mi kielégüljünk szexuálisan, vagy fizikálisan, vagy bárhol, hanem ez egy, életet adjunk, kettő kapcsolódjunk, és ezeknek a minőségét legalább fejben visszahozni, és így tartani ezt, a, ezt hogy én akarok egyébként ezzel az emberrel kapcsolódni, vagy akar, akarnék ettől az embertől, gyereket például. Ezt néha így nem árt megkérdezni magunktól, mert ugye a testünk ettől is nyithat.
0: Uh-huh. Hogyha ha valaki most hallgat minket, kezdjük akkor a női oldalnál vagy maradjunk ennél, és tetszik neki ez a megközelítés, amit most hallott, és szeretné ezt a párjának kommunikálni, akkor szerinted, hogy érdemes neki állnia? Ó, hát ez nagyon nehéz kérdés, mert
1: körülbelül szintén ezerszer találkoztam már azzal, hogy a nő azt mondja, de hát ezerszer mondtam már a párnak, hogy ez legyen, és amikor te mondod, akkor meg is hallja. Na mm. hát ez egy nagy kérdés. Bár kapcsolatom belül, amikor egy nő mondja a férfinak, hogy ez így nekem nem jó, így csináld, úgy csináld, egy, a nő maga sem biztos, hogy tudja, hogy neki hogy lenne jó, tehát a sötétben tapogatózik. A másik pedig az, hogy a férfi esetleg nagyon szívére veszi, hogy én ügyetlen béna vagyok, és hogy, hogy nem tudok ennek a nőnek, annak, akinek, akinek én szeretnék, nem tudok jó érzést okozni. Tehát van egy ilyen extra elvárás saját magunkkal szemben is. Úgyhogy ezért nem egyszerű erre a dologról úgy beszélni, az ágyban meg, pláne nem, hogy mi volt jó, mi nem volt jó. Úgyhogy például azt hiszem, hogy érdemes még mielőtt ágyba kerülnénk egy kicsit azt is végigbeszélni, hogy én szoktam-e mondani, hogy nem, vagy vagy nem szoktam mondani, hogy nem, úgy általában. Tehát például, amikor eszem, akkor szoktam azt mondani, hogy kösz, most már többet nem kérek, és akkor akkor még akarok-e egy falatot enni a papa kedvéért. Ez pont úgy működik az alsó ajkainknál is. Ez egy nagyon távolról indított határ. De ma mit fogadok a testembe, ez egy nagyon-nagyon fontos koncepció. És ezt nagyon sok oldalról el lehet kezdeni. Megint csak azt mondom, hogy a másik emberre való figyelés, az nagyon sokat tud segíteni. És amikor azt mondom, hogy őszinte beszélgetések az az előszobája a szexnek, én meg azt gondolom, hogy valahol az őszinteség majd kialakul, hogyha sok oldalról kapja meg a testem és a lelkem is azt, hogy hogy így átengedhetem magamat. Itt nincs veszély. Itt nincs nincs olyan, amit ne tudnánk kézben tartani, és ez pont az ellentetje annak, amit az előbb mondtam, hogy... De hiszen pont az lényeg, hogy minden kifusson a kezünkből, de hogy ez nem a kontrollról, hanem a megengedésről szól. Úgyhogy ez egy... Elég sok oldalról érdemes ezt közelíteni, és akkor még nem mondtunk egy olyan dolgot hozzá, hogy néha a technika nem tudása, vagy a nem kellő felfedezés ez okozhat orgazmus hiányt, de néha sokkal-sokkal mélyebben fekvő dolgok is lehetnek, ugyanis a szexualitás nem a tínédzserkorunkban kezdődik, hanem azt megelőzően sokkal-sokkal korábban, és hogyha ez az orgazmus, ez sehogy nem jön össze, és és már kínlódás ezzel így vergődni, hát még azt mondanám, hogy sokkal előbb lehet, hogy azért érdemes szakemberhez fordulni, mert lehet, hogy egy sokkal mélyebb ok van a háttérben, amit pont az az ember nem tud kioldani, aki szexuálisan próbál hozzánk kapcsolódni, de meg lehet azt tanulni, hogy a szexualitás az egy kioldó élmény legyen, ami akár visszafelé is hathat, de ehhez Hát, ehhez azért nagyon sokat kell, azt gondolom, hogy nem, nem jó szó, hogy tanulni, hanem hogy érzékenyé válni. Úgyhogy amikor egy, egy nő azt mondja, hogy nem, vagy a teste azt mondja, hogy nem, ott lehet, hogy nem pusztán a szexről, az adott partnerről, vagy az adott aktusról van szó. Vagy amikor a testünk azt mondja, hogy nem, és azt mondja, hogy nem akarok orgazmost elérni, az lehet egy kapcsolati probléma, de lehet egyéni probléma is, ami mind a a múltamból, vagy a a környezetből táplálkozik.
0: Oké, hogyha most akkor szeretnénk pozitívan összefoglalni, hogy mik azok, amik szükségesek ahhoz viszont, hogy jó orgazmusunk legyen, meg általában jó szexuális élményünk a partnerünkkel, akkor én úgy hiszem, hogy meg tudunk fogalmazni azért néhány sorok pontot. Megteszed, hogy felsorolod, hogy mire figyeljünk? Ellenkedettség, öröm, figyelem, a saját
1: testemről meg begyűjtött tudás, és a másik testének a a másik testéről begyűjtött tudás kíváncsiság, és a kényszerek elengedése. Azt hiszem, hogy ez egy, talán így lehetne összefoglalni a végére. És hát én mindenkek azt mondom, hogy
0: az orgazmus nagyon-nagyon jó dolog tud lenni. Hú, hát szerintem szuperül összefoglaltuk, nagyon szépen köszönöm Györgyi, hogy, hogy itt voltál velem ebben az adásban. Remélem, hogy tudtunk nektek néhány hasznos dolgot mondani, hogyha uh, szeretnétek Györgyit elérni, akkor a honlapunkon a Sónodban ott van az ő elérhetősége, és a honlap, ahol megtaláljátok meg a programjai. Szerintem nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni így az adáson kívül is. És hogyha tetszett az adás, akkor légy szíves értékeljetek öt csillaggal, mert az nagyon sokat jelent ahhoz, hogy másokhoz is eljussam. És gyertek be a Facebook csoportunkba tovább beszélgetni, kövessetek Instagramon, Tiktokon és az összes social felületen. És nagyon szépen köszönöm, várlak a következő adásban is titeket. Én Vicce voltam. Én meg Györgyi. Sziasztok! A lolipop.hu csapatának célja, ahogy a podcastnek is, a szexuális edukáció, hiszen a szex az élet természetes része, és nem kell tabuként kezelni.